0: Bienvenue dans un nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque dimanche. Alors, désormais, chaque dimanche, vous le savez, il hein, y a le podcast. Je ne l'avais pas encore dit par ici, comme quoi hein, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Euh, je suis sur YouTube depuis quelques semaines. Ça y est, j'ai enfin lancé ma, ma chaîne YouTube. Ça fait longtemps que j'avais ce projet en tête. J'avais très envie de créer un contenu bah, différent hein, qu'ici sur le podcast. J'avais très envie de faire des analyses de business, euh, faire des crash tests de formation en ligne. Et donc, bah, le format YouTube vidéo était beaucoup plus pertinent parce que forcément, quand j'analyse un business, quand je montre le site internet, les offres, quand on analyse le compte Instagram, bah, forcément, c'est quand même mieux d'avoir l'image. Donc, tout ça, ça se trouve sur YouTube. Il y a déjà euh, plusieurs vidéos qui sont sorties apparemment ça plaît alors en tout cas moi je m'éclate à, à faire ces vidéos ça me permet également d'aller creuser certains sujets de manière différente par exemple ce matin la vidéo qui est sortie je reviens sur les entrepreneurs qui arrêtent leur business alors qu'elles sont euh, au sommet de la gloire comme melissa griffin comme vanessa lo euh, récemment et donc euh, je peux vous montrer un petit peu des, des extraits de leur carrière un peu plus facilement que si on était simplement en format audio donc si vous avez envie de retrouver cette chaîne youtube elle est bien sûr dans les liens de la description de ce podcast ou tout simplement vous tapez mon nom valentine Elsmortel sur youtube et vous pourrez accéder à déjà des heures et des heures de contenu parce que vous le savez moi j'ai tendance à pas mal parler et c'est un peu pareil sur youtube et désormais, eh ben, le dimanche, moi j'ai décidé d'appeler ça la trilogie du dimanche matin, le podcast, la vidéo et également ma newsletter. Pour la petite histoire, hein, vous le savez, je suis fan de la série Buffy et à chaque fois que j'en parle, tout le monde me parle de la fameuse trilogie du samedi sur M6 et ouais, les, les ados du début des années 2000, vous savez, vous savez de quoi je parle. Alors, pour le coup, moi, j'ai jamais connu la trilogie du samedi parce qu'on n'avait pas M6 en Belgique. Donc, je n'ai jamais eu l'occasion de me faire mes meilleurs samedis soirs devant Buffy, devant Charmed, etc. Mais j'ai décidé de reprendre le nom pour le dimanche matin, étant donné que c'est le jour où sort tous mes contenus. Donc, le dimanche matin, désormais, nous avons la trilogie du dimanche, à savoir mon podcast, ma vidéo et ma newsletter. Si vous n'êtes pas abonné à ma newsletter... C'est dommage parce que vous ratez un petit peu toutes les vacances du business. c'est là où je raconte un petit peu tout ce qui s'est passé. Je raconte comment évolue Prêt à Booster, je raconte comment évolue SafeMade. Bref, il y a plein plein de choses euh, également, donc n'hésitez pas à vous inscrire, le lien est dans la description du podcast. Alors cette semaine, dans le podcast, on va faire un épisode assez chill, un peu rigolo, un peu... Euh Bon, je vais dire ce que je pense hein, pour ne pas changer, en fait on va parler des injonctions dans le business qu'après quelques années je trouve complètement fausses, euh, les idées reçues où tout le monde vous dit non non mais c'est ça qu'il faut faire et en fait je suis complètement euh, contre et pas du tout d'accord, donc on verra ça aujourd'hui. Avant, vous le savez, un autre petit rituel pour chaque épisode de podcast. J'adore mettre en avant un des auditeurs. Donc vraiment, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast. N'oubliez pas de laisser votre nom et de laisser également le nom de votre business pour que je puisse vous retrouver. Et je me ferai un plaisir bah, de vous mettre à l'honneur et également bah, de lire votre message. Et aujourd'hui, nous avons un, euh, bah, le commentaire de Samantha. Alors Samantha, c'est une élève de la Selfmade Academy euh, qui est une webdesign designer de très grand talent et avec l'académie, elle a lancé son, son projet de template de site internet. C'est vraiment magnifique ce qu'elle fait et vous le savez, moi je suis très pointilleuse sur le design donc si je dis que quelqu'un fait quelque chose de beau, c'est que c'est vraiment bien fait. Et donc Samantha euh, nous dit « Le podcast, un indispensable pour tous les infopreneurs, Valentine livre ses conseils et expériences en log de bois ».« Valentine livre ses conseils et expériences sans langue de bois. Chaque épisode est une pépite pleine d'informations et de motivation. Merci, merci pour ta générosité dans tout ce que tu nous partages sur tous tes différents canaux. » ben, Un grand merci, Samantha. Et d'ailleurs, petit big up à Samantha, quand j'ai lancé la chaîne YouTube, elle a fait partie des premières à commenter les vidéos. Donc écoute-moi, ça me fait super plaisir euh, de pouvoir vous partager plein de choses sur les différents canaux. Mais si on n'avait personne... Qui pouvait bah, regarder et suivre ce contenu, et surtout bah, quand on n'a personne qui interagit, c'est pas très rigolo. Donc un grand merci, Samantha, d'être là et de, et de soutenir chaque, chaque contenu qui sort chaque semaine. Et si vous voulez retrouver Samantha, c'est Aspen, comme, comme la station de ski, creative.studio. Donc Aspen Creative en un mot, point studio. Alors, je vous l'ai dit, hein, dans l'épisode du jour, on va parler de cinq injonctions business complètement fausses. Les choses qu'on nous rabâche à longueur de journée, qui nous empêchent peut-être de vivre notre meilleure life en tant qu'entrepreneur. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est complètement faux. Je propose qu'on passe directement à la première injonction. Et c'est mieux vaut fait que parfait. Alors ça, je l'ai entendu moi depuis mes débuts. Il faut savoir que je suis une grande perfectionniste et c'est vrai que j'aime bien quand les choses sont bien faites, euh, bah c'est vrai que moi j'aime bien aussi euh, prendre du temps à faire des, des jolies choses, j'aime passer du temps à faire une jolie page de vente par exemple, j'aime passer du temps à créer euh, des jolis posts sur Instagram, c'est quelque chose en fait qui tout simplement me, me plaît et c'est vrai que souvent euh, on nous dit euh, qu'on s'en fout de tout ça et que mieux vaut fait que parfait et c'est vraiment moi quelque chose qui m'a empêché de kiffer pendant de longues années parce qu'en fait, pendant des années, ben, j'essayais d'avoir un rythme assez rapide euh, dans ce que je créais où très souvent je me disais, bon allez, c'est bien fait à 80%, je sais que ça pourrait être un peu mieux mais c'est pas grave, on va lancer comme ça. Et en fait, je trouve que c'est une grave erreur. En tout cas, pour moi et pour les personnes qui sont peut-être un petit peu perfectionnistes. Alors, on va être honnête. Un épisode de podcast qui, parfois, ne va pas être monté euh, parfaitement, ce n'est pas grave. Euh, un post Instagram où il y a une faute d'orthographe, ce n'est pas dramatique non plus. Mais on a souvent tendance, ce mieux vaut fait que parfait, à également le mettre dans les offres qu'on crée. Et ça, pour moi, c'est un gros problème. Et il m'est arrivé, je l'avoue, dans mes anciennes formations, de parfois finir certains modules, en n'étant pas satisfaite à 100% de moi et de me dire « bon ben c'est pas grave, mieux vaut fait que parfait, c'est déjà très bien comme ça, on ne peut pas toujours toucher l'excellence ». Alors comme je le dis, ça peut être ok pour du contenu gratuit, euh, pour des choses un petit peu éphémères, mais quand on crée des choses qui ont pour but de durer dans le temps et qui en plus euh, sont importantes pour nous, je pense que c'est ok d'aller chercher la perfection et moi, je me suis retrouvée plusieurs fois, en fait, à euh, un petit peu m'auto-saboter lors de lancement, lors de périodes de vente, parce qu'en fait, je n'étais pas super... Enfin, ce n'est pas que je n'étais pas contente, mais je n'étais pas satisfaite à 100% de ce que j'avais créé. Et tant qu'on n'est pas satisfait, je pense, à 100% de ce qu'on a créé, c'est super compliqué de le vendre par après, de le marketer. C'est vraiment très, très dur. Et donc, si on est dans cet adage constamment « mieux vaut fait que parfait », quand on crée surtout des offres payantes, mais comment voulez-vous vous épanouir Parce que même dans mon cas, j'ai au final toujours eu un business qui tourne, malgré qu'il y a plein de fois, ça ne se voit pas forcément, je me suis complètement auto saboté, que euh, j'ai toujours eu globalement des clients satisfaits dans les programmes en ligne, etc., ben, au fond de moi, j'étais pas super satisfaite en fait. J'avais pas ce, cette joie en fin de journée de me dire « trop cool, j'ai créé quelque chose dont je suis fière et j'en suis heureuse ». Alors souvent quand on parle comme ça, on va vous dire « oui mais n'oublie pas, le, ce que tu fais, ce que tu crées, c'est pas pour toi, c'est pour tes clients ». Et donc si tes clients sont contents, ben, c'est bon, le job est terminé. Je suis pas d'accord avec ça encore une fois. Moi je pense que notre job en tant qu'entrepreneur, c'est de donner le meilleur et que donner le meilleur, ben, en fait, il faut que ce soit parfait à 100%. Et tant que ce n'est pas parfait à 100%, ça va être compliqué. En tout cas pour moi. Donc, si pour vous, vous n'êtes pas perfectionniste et euh, que euh, voilà, vous savez que vous aurez pu faire un peu mieux, mais que c'est OK, c'est très bien comme ça, et que vous arrivez à vendre comme ça, et que vos clients sont contents, et qu'au final, tout va bien dans le meilleur des mondes pour tout le monde, j'ai envie de dire, continuez comme ça. Et surtout, ne tombez pas dans le sur-perfectionnisme. Mais si à l'inverse, vous êtes... Comme moi, quelqu'un d'hyper perfectionniste depuis des années, moi j'ai toujours été comme ça, euh, j'ai fait des années de danse classique, c'est le sport le plus perfectionniste du monde. J'avais des parents assez stricts euh, pour vous dire, si je revenais avec un 10 sur 10, on me disait que j'aurais pu faire 11. Donc bref, c'était foutu depuis très longtemps à ce côté perfectionniste. Et j'ai envie de dire vraiment, et ce message s'adresse aux personnes qui comme moi sont perfectionnistes, n'hésitez pas à prendre quelques jours en plus, n'hésitez pas à prendre un tout petit peu de temps en plus pour que ça atteigne euh, cette perfection que vous recherchez. Ça ne veut pas dire par contre qu'il faut passer des mois et des mois en plus, mais n'hésitez pas à prévoir des zones tampons dans votre agenda pour pouvoir travailler ce perfectionnisme. Et ça, c'est quelque chose que maintenant, moi, je, je fais dans mon agenda. Par exemple, si je prévois de, de lancer un, un nouveau programme ou si je prévois de mettre un jour un module, ben, j'ai toujours prévoir une journée en plus pour peaufiner comme j'aimerais que ce soit parfait. Vraiment, je m'ajoute juste une une journée en plus, je ne suis pas en train de dire « je prends une année en plus » ou même un mois ou une semaine, mais juste s'autoriser à l'avance. Et moi, j'aime vraiment mettre ça maintenant dans mon agenda. C'est des jours où il n'y a rien de prévu et c'est des jours que j'appelle « peaufinage ». C'est vraiment juste pour kiffer de peaufiner pour que ça aille au maximum de la perfection. Et je me dis « là, c'est les moments, les journées où je sais que je peux passer du temps à vraiment aller chercher la petite bête » et vraiment aller faire les petits détails en plus qui vont faire que je vais être un peu plus satisfaite. Et c'est ça qui fait vraiment toute la différence. Donc, je ne suis pas d'accord. Mieux vaut fait que parfait. Ce n'est pas toujours juste. Et en plus, je pense que ce n'est pas toujours juste dans la vie. Et vous savez, moi, j'aime bien parfois euh, remettre les choses dans des métiers un peu plus concrets que ce qu'on fait dans le monde du, du business en ligne et imaginez si un architecte se disait « mieux vaut fait que parfait ». Mais franchement, je pense qu'on aurait un peu la haine. Imaginez euh, si on avait une maison euh, complètement euh, de travers mais qui tient debout. Si l'architecte vous disait au bout « bon bah, mieux vaut fait que parfait, hein, euh, bah, ça va, la maison, ok, elle a un peu de travers, mais elle tient debout, vous avez un toit, de quoi vous vous plaignez Mieux vaut fait que parfait ». Vous auriez un peu line, euh, Pareil, si un chirurgien euh, lors d'opération se dit « mieux vaut fait que parfait », je pense qu'on n'aurait pas trop envie d'être son patient sur la table d'opération. Et donc vraiment, n'hésitez pas à vous autoriser à peaufiner pour atteindre cette perfection. Encore une fois, faut pas aller dans les autres extrêmes. Ça ne veut pas dire que vous devez passer euh, des semaines et des semaines en plus à surtravailler. Mais si vous savez que la perfection pour vous est le sentiment d'avoir fait quelque chose qui est parfait à vos yeux est important, prenez-le en compte dans votre agenda. Deuxième injonction, et ça c'est quelque chose que j'ai réalisé il n'y a vraiment pas longtemps, c'est l'injonction « il faut créer les offres que notre public, que notre audience nous demande ». Et c'est vrai que c'est assez logique. En fait, pour être certain de vendre quelque chose, eh ben, créons quelque chose que les gens ont envie que nous on crée à la base. C'est totalement logique et je dois dire, moi, c'est un truc, je ne suis plus trop d'accord avec ça. Parce que moi, ça fait deux ans, honnêtement, que j'ai fonctionné d'une certaine manière à faire plaisir à mon audience, à créer les choses qu'on me demandait. Euh, on me demandait de proposer, par exemple, des séances de mentoring pour bosser avec moi en petit coaching de groupe, etc. Et je l'ai fait. Alors, je ne dis pas que je n'ai pas aimé, hein, loin, loin de là. Mais au final, je ne pense pas que j'aurais été naturellement vers ça parce que je pensais qu'en fait, il fallait faire ce que les gens attendaient de nous. Et au bout d'un moment, ça ne fonctionne pas. Au bout d'un moment, le problème, c'est qu'en plus, on ne s'autorise pas à créer des choses nouvelles. Et c'est pour ça que moi, début 2023, je me suis dit, maintenant, c'est bon, il faut arrêter de faire, en fait, ce que les gens ont envie que je fasse. Il faut arrêter de proposer les offres que les gens me demandent et peut-être m'autoriser à aller dans des sentiers où on ne m'attend pas spécialement. Et je dois dire, là, euh, moi, cette dernière semaine, j'ai commencé à amorcer certains changements dans le milieu de la formation en ligne, euh, je vais vraiment arrêter tout ce qui est formation en ligne classique et proposer des nouvelles choses aller plus vers tout ce qui est création de produits digitales clés en main prêt à l'emploi euh, les templates de sites internet etc c'est juste choses que j'avais envie de faire depuis très longtemps c'est vrai que c'était pas le premier truc qu'on me demandait mais j'ai envie de le faire et depuis que je l'ai annoncé alors là, c'est assez dingue, par contre, les réactions, le nombre de personnes qui me disent « Mais c'est tellement toi, ça va tellement bien t'aller, mais c'est tellement bien. » Et même des clientes, je les remercie, qui ont, qui ont suivi toutes mes formations et qui disent « Mais en fait, on n'attendait plus qu'une seule chose maintenant, euh, c'est de pouvoir en fait, avoir des choses belles et créatives comme toi. » Et donc, c'est fou parce qu'en fait, c'était une demande qui était là au fond, mais que personne n'avait formulée alors que le, le besoin était là. Mais c'est vrai que bah, tout le monde ne formule pas toujours les besoins dont on a peut-être vraiment envie. Et donc, n'hésitez pas. Il faut bien sûr toujours écouter ce que veulent les gens, il faut toujours écouter ce que veut votre audience, ce que veulent vos clients. Et surtout, quand vous débutez, mais quand vous avez comme ça plusieurs années derrière vous, vous avez déjà fait plein de choses et que concrètement vous savez ce qui fonctionne et vous savez que vous pouvez continuer dans ce sens-là et que ça va continuer de fonctionner, on peut se permettre de, de temps en temps d'un petit peu sortir des sentiers battus et proposer des choses différentes et proposer des choses où on ne nous attend pas forcément. Donc vraiment, n'hésitez pas, proposez. Et si c'est quelque chose à la base que votre public ne veut pas forcément, eh bien peut-être que vous serez bien surpris. Alors, on ramène des petites règles de base et plus principalement pour les personnes euh, qui créent des produits digitaux comme moi, bien sûr, ne créez jamais rien avant de le prévendre. Hein. Ça reste des règles de base. Et c'est ça qui est génial hein, dans nos métiers, c'est qu'on peut un petit peu se permettre de teaser toutes nos idées, de voir ce qui va prendre. Moi, ces derniers mois, je n'ai pas arrêté de balancer des idées en story sur Instagram, dans ma newsletter et même dans ce podcast. Et de manière très naturelle, je voyais ce qui prenait aussi que, ou ce qui ne prenait pas et c'est depuis que je parle réellement de ce que j'ai envie de faire que ça prend un maximum. Comme quoi, franchement, parfois, les choses sont bien alignées. Mais donc, n'hésitez pas, et si vous avez une idée, n'hésitez pas à la proposer à votre audience. Ce n'est pas parce qu'on ne vous l'a pas demandé avant que votre public en a pas besoin. Peut-être qu'en fait, ils ne se rendaient même pas compte qu'ils avaient besoin de cela. Donc vraiment, écoutez-vous, faites-vous plaisir. Et vraiment, encore une fois, kiffez ce que vous faites mais vraiment, surtout, par contre, n'hésitez pas à en parler avant et voyez si ça amène de l'intérêt ou pas euh, parce que ça sert à rien de bosser neuf mois dans sa grotte sur un projet et le sortir du jour au lendemain, peut-être que personne n'en voudra. Troisième injonction business à laquelle je ne crois plus. Euh, et je pense honnêtement que j'ai jamais été vraiment d'accord avec ça. Et je sais que là, vous allez m'aimer les web designers, les graphistes, vous allez dire merci de le dire, merci de le dire. Parce que l'injonction business que je trouve complètement fausse, c'est de dire qu'avoir un site internet, ce n'est pas important. Et de dire que l'image de marque, le branding, etc., ce n'est pas important. Alors, on est d'accord, ça ne fait pas tout. Un joli site internet, ça ne fait pas tout. Ce qui est important, c'est d'avoir des offres que les gens veulent acheter, blablabla. On le dit assez souvent dans ce podcast. Mais au bout d'un moment, quand on a lancé son activité depuis 2-3 mois, qu'on a peut-être éventuellement déjà des clients, c'est important de réfléchir à son site internet et à son branding, surtout quand on est dans le business en ligne. Je vais vous donner un exemple encore une fois dans le monde réel. Imaginons un soir, vous avez super envie de manger italien, vous avez envie de manger les meilleures pâtes carbonara de votre vie et on vous conseille deux restaurants italiens dans votre ville et les deux restaurants sont dans la même rue l'un à côté de l'autre. Celui à gauche, la façade est assez jolie. On voit qu'à l'intérieur, la déco a l'air sympa aussi. À l'extérieur, il y a une carte, ce qui permet d'aller regarder qu'est-ce qu'on va manger. Ça permet de vérifier si notre fameux carbo est à la carte hein, parce que c'est ça qu'on a envie de manger. Et quand on s'approche du restaurant, mais on voit qu'à l'accueil, on voit à l'entrée qu'il y a déjà un serveur qui est là, prêt pour nous accueillir et qui va très certainement nous demander combien on est. Est-ce qu'on veut s'asseoir au jardin Est-ce qu'on veut s'asseoir à l'intérieur Et qui va tout de suite s'occuper de nous et nous prendre en charge. Ça donne envie. À droite, on a le même restaurant, enfin en tout cas un restaurant italien également, où on nous a dit aussi que la Carbonara était incroyable. Par contre, ce restaurant... Pff, il donne un peu moins envie de l'extérieur. Bon, déjà, il n'y a pas la carte euh, dehors, donc on sait pas vérifier s'il y a vraiment le carbo euh, à la carte ce soir-là. Euh, on a un peu du mal, en plus, à voir où est l'entrée, parce qu'apparemment, euh, ils sont un peu en travaux, on, on dirait même. Et en fait, faut aller un petit peu dehors euh, de l'autre côté pour euh, trouver l'entrée. Et... Bref, on sait pas trop. À votre avis, vous allez dans quel restaurant Mais évidemment, on va tous dans le resto de gauche. Et le resto de gauche, eh ben, c'est tout simplement votre image sur le web quand vous avez travaillé votre image de marque et votre site Internet. Et au bout d'un moment, il va falloir s'y mettre. Alors, je vous rassure, il hein, y a plein de solutions pour faire ça euh, à tous les budgets et, euh, et à tous les timings également. Hein. Vous faire un site Internet, ça ne prend plus un an. Euh, mais c'est important de se rendre compte de ça. Et moi, je vois encore partout des entrepreneurs avancés qui disent « Mais non, mais non, vous n'avez pas besoin de ça, vous n'avez pas besoin de réfléchir à votre image de marque, on s'en fout euh, que vos posts sur Instagram, ils soient moches, on s'en fout de votre site Internet. » Mais ce n'est pas vrai Là, tout le monde est en train de dire que c'est compliqué, que c'est la crise, euh, qu'il y a de plus en plus de concurrence, mais surtout, démarquez-vous du coup avec un site Internet bien foutu qui convertit, qui est créé pour bah, avoir des, euh, des clients et ayez une image de marque qui va donner confiance à vos futurs clients, aux prospects, aux personnes qui vont euh, débarquer sur votre profil Instagram. C'est la même chose que l'exemple des deux restaurants l'un à côté de l'autre, vraiment. Et donc, prenez le temps de travailler cela également. Et en plus, sérieusement, en 2023, il y a plein de solutions pour créer des choses sympas au moindre prix. Vous pouvez totalement, au début, je le dis toujours, commencer par des logos gratos que vous allez trouver sur Canva et faire votre site sur Wix. Ce sera peut-être pas parfait, mais c'est déjà bien pour démarrer et ce sera déjà mieux que la personne qui n'a rien fait. Et si bien sûr, bah, euh, si comme moi, vous avez un peu plus d'appétence pour tout ce qui est euh, l'esthétique et euh, le graphisme sur le web et tout, bah, autorisez-vous à prendre encore une fois un peu de temps pour ça. Et là, on revient hein, sur la question du, du perfectionnisme. Mais moi, je me souviens le nombre de fois où on m'a dit « Mais pourquoi tu passes autant de temps sur ton site Internet ?» Pourquoi tu réfléchis autant à ton feed Instagram Mais parce que c'est mon image de marque, parce que c'est l'image de marque de mes business et que quand j'ai envie qu'on parle de moi et que des gens vont aller voir, j'ai envie d'être fière de ce qu'ils vont voir, tout simplement. Je me souviens avant, quand j'avais le site « Je vis de ma passion » et que je commençais à être vraiment désalignée avec ce business-là, j'aimais plus du tout l'identité visuelle, j'avais fait un truc à la ramasse méga vite et, euh, et alors petite anecdote je me souviens j'étais à mon club de sport et ma cousine est dans le même club de sport que moi euh, on se croise euh, par hasard un dimanche matin et elle discutait avec une connaissance à lui dans le monde du business et, euh, et elle dit attends je te montrer, euh, tain, je te présente Valentine, attends je te montre son Instagram et j'étais là mais surtout ne montre pas mon Instagram qui ne ressemble à rien avec des couleurs dégueulasses c'est pas du tout moi et je me suis dit là il y a un souci parce que si j'ai honte de montrer dans la vraie vie mon compte Instagram c'est que clairement je suis désalignée par rapport à, par rapport à ça et c'est parce que je n'avais pas pris le temps de recréer quelque chose à mon image et je suis Convaincu euh, que des personnes avec qui j'aurais bien, bien aimé bosser ou qui auraient été euh, vraiment des, des personnes, des, des matchs parfaits pour mes formations en ligne, ont dû arriver un moment sur mon site et ont dû passer leur chemin. Pourquoi Parce que ça ne leur parlait pas, parce que je n'avais plus quelque chose qui était aligné par rapport à moi, par rapport à ce que je voulais proposer et par rapport à la clientèle que j'attirais. Donc, oui, prenez le temps de faire les choses. Et il y a maintenant tellement plus de tout ce qui est template, etc. Il y a tellement plein de solutions pour avoir des trucs, des trucs canons. Franchement, ça vaut la peine. Et si vous pouvez investir 500, 600 euros dans un joli template de site internet, allez-y, ça va tout changer. C'est là où vous allez vraiment avoir l'air d'un professionnel et pas d'un amateur. Et en plus, ça va donner confiance. N'oubliez pas, en 2023, les gens ont besoin d'avoir confiance sur le web de plus en plus. Alors, on passe déjà à l'injonction numéro 4 qui est « Ce n'est plus à toi de t'occuper de ça ». Alors ça, c'est l'injonction qu'on entend en général quand, euh, quand on se développe, quand on commence à grandir, etc. Et donc, moi, c'est quelque chose que j'ai entendu ces dernières années énormément. Euh, je me souviens par exemple, euh, là, je suis en mastermind et je me souviens qu'à la dernière rencontre, quelqu'un m'a dit « Non, mais sérieux, c'est toi qui t'occupes de ton site internet, mais ce n'est plus à toi de faire ça ». Et j'étais là « mais pourquoi Moi, je kiffe m'occuper de mon site Internet, mais c'est mon moment de bonheur en plus. Quoi, Franchement, il n'y a rien que je kiffe plus au monde, c'est de créer et de mettre à jour mon site Internet en écoutant des podcasts ou en écoutant Muse à fond. Donc, s'il vous plaît, ne me le retirez pas. Et il y a comme ça ces injonctions qui pensent que quand on évolue, que le business atteint un certain chiffre d'affaires, tout d'un coup, on ne doit plus faire certaines choses. Et en fait, je comprends l'idée, hein, je comprends l'idée quand vraiment on veut... Euh on veut vraiment créer une équipe quand on veut vraiment se, se développer. Et on revient sur cette fameuse question euh, « Est-ce qu'on veut être entrepreneur ou est-ce qu'on veut être chef d'entreprise ?» J'en avais déjà parlé sur l'épisode sur la délégation il y a quelques semaines. Je vous en parle également dans la vidéo qui est sortie sur YouTube aujourd'hui. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller regarder et ou écouter ces contenus euh, si ça vous intéresse. Euh, mais globalement, moi, il n'y a aucun moment où je me dis « C'est plus à moi de faire ça. » Et je vais vous avouer euh, je trouve qu'en fait, c'est très condescendant de dire ça. En fait, aller dire, alors que c'est un business qu'on a créé nous-mêmes, euh, aller dire, ah non, mais c'est bon, c'est plus à moi de faire ça. Euh, non, pour moi, là, c'est foutu. Je pense même qu'un business qui va bien se développer sur le long terme, c'est quand la personne qui a la tête sait encore tout faire. Alors, ça ne veut pas dire qu'au bout d'un moment, il ne faut pas déléguer. Hein, je ne suis pas anti-délégation, euh, loin, loin de là. Mais adapter cette posture... Ah non, mais ça c'est des tâches qui ne servent à rien et ce n'est plus à moi de m'occuper de ça. Mais je ne suis pas du tout d'accord. Toutes les tâches sont importantes. Et puis je trouve que c'est quand même super malveillant quand on commence à engager des personnes et qu'on leur délègue certaines tâches, ça fait un peu... Bon allez, tiens, je te refile les merdes, c'est plus à moi de m'en occuper. Je trouve ça... Voilà, c'est un truc que je ne suis pas trop d'accord. Et, euh, et voilà, bon, peut-être que dans 10 ans, j'irai autre chose, il hein. n'y a, a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, mais c'est plutôt le côté condescendant, en mode, ah mais non, mais c'est plus à toi de t'occuper de ça, Tu es devenu trop important, c'est plus à toi de t'occuper de ça. Euh, non, 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 un bon chef d'entreprise, c'est celui qui justement va savoir reprendre, je pense, toutes les tâches et qui justement euh, ne va pas avoir, alors en Belgique, on dit, euh, plutôt à Bruxelles, on dit euh, ne va pas être déconnect, euh, ne va pas avoir ce côté un petit peu... Euh, oui, c'est ça, condescendant, à dire « Ah non, non, mais ça, c'est pas à moi de le faire. » Non, non, justement, le meilleur chef d'entreprise, c'est celui qui va euh, remplacer la réceptionniste quand elle est malade. C'est limite celui qui va encore, je pense, sortir les poubelles si jamais il n'y a personne pour le faire. C'est ça, un bon chef d'équipe. C'est ça, un leader qui va inspirer son équipe. C'est de montrer qu'on peut tout faire et qu'à quel que soit le statut, quel que soit euh, le titre qu'on a sur LinkedIn, eh bien, à partir du moment où on a créé un business, on est capable de faire toutes les tâches et on est OK de faire encore toutes les tâches. Cinquième injonction business, et déjà la dernière de cet épisode, c'est qu'il faut un horaire rempli et faire plein de meetings constamment. Alors ça, c'est un truc aussi, je ne comprends pas le délire. Je ne comprends pas le délire de vouloir remplir son agenda avec plein de choses quand le business se développe ou même, euh, ou même à ses débuts, enfin chacun son, son rythme et il y a des personnes qui vont adorer hein, courir du matin au soir partout dans leur ville pour aller à des rendez-vous clients, pour aller à des lunchs avec des connaissances business et puis aller euh, boire un café avec une autre connaissance business et puis qui vont aller à un événement networking le soir, c'est très bien et si vous kiffez et que ça vous donne de l'énergie, faites-le mais arrêtez de croire que tout le monde doit avoir ça. Et c'est rigolo parce que ça, c'est une, une réflexion que j'ai eue plusieurs fois ces, ces dernières semaines où euh, clairement, moi, je suis en sorte d'avoir l'agenda le plus light possible. Moi, je considère que j'ai réussi en tant que business quand justement mon agenda est allégé. Ça ne veut pas dire que je ne fais rien de mes journées, mais je n'ai aucune obligation en fait. C'est plutôt ça. Je n'ai aucune obligation de rendez-vous ou euh, de deadline. J'ai une liberté totale sur les choses sur lesquelles je vais avancer au jour le jour. Et ça, pour moi, c'est ma liberté à moi. Et tout le monde est différent. Et peut-être que ce que j'aime, moi, et mes journées, pour certaines personnes, ça va être d'un ennui total parce que ça va manquer euh, peut-être de dynamisme. Et pour d'autres personnes qui sont peut-être un peu plus que moi, j'ai envie de dire c'est OK. Et votre légitimité en tant qu'entrepreneur n'a rien à voir avec le nombre de meetings, de rendez-vous, de personnes avec qui vous allez parler sur une semaine. Ça n'a rien à voir. Et j'ai remarqué que souvent, pour... Se donner, entre guillemets, l'impression d'être important, il y a des gens qui adorent se remplir leur agenda avec des choses pas spécialement nécessaires, ben, ça s'appelle du brassage de vent. Donc encore une fois, hein, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, il y a des personnes, leur manière de fonctionner, c'est justement de voir un maximum de personnes qui ont besoin d'être constamment euh, en, en mouvement, on est tous différents, on a tous une énergie différente et c'est totalement, euh, totalement normal mais ne commencez pas à vouloir aller vous caser des choses à gauche à droite sous prétexte de le lundi matin, de dire que « Oh là là, quelle semaine de dingue, je suis vraiment un entrepreneur accompli !» C'est improductif à mourir. Et si en plus, c'est un mode de fonctionnement qui ne vous convient pas et que c'est juste pour euh, faire votre photo sur Instagram, de votre petit calendrier sur Notion qui montre que vous êtes full, euh, que vous avez des meetings constamment avec des membres de votre équipe ou avec des business friends pour brainstormer sur votre prochain projet de dingue, ben écoutez, franchement, euh, je pense pas que ce soit une bonne manière de faire, mais bon voilà. Donc non, on n'est pas obligé d'avoir un agenda rempli de plein de petites cases de couleurs sur Notion. Pour être un entrepreneur accompli, loin de là, ce qui est surtout important, c'est de savoir ben, quel est le rythme qui nous convient et euh, ben en ce qui me concerne, moi, c'est le rythme un minimum de choses sur la semaine, un minimum d'obligations et euh, pouvoir passer 15 heures d'affilée sur mon ordi à avancer ou tout simplement me dire que je me prends une journée off parce que j'ai taffé tout le week-end et que donc je me prends mon mardi. Pour moi, c'est ça la liberté et, euh, et voilà. Et ce n'est pas quelque chose, encore une fois, qui va convenir à tout le monde. On est tous différents. Et par contre, si vous ne savez pas encore ce qui vous convient ou pas, n'hésitez pas à tester hein. Moi je me souviens quand j'étais freelance, euh, bah, ça m'arrivait d'aller euh, parfois faire des journées entières avec des rendez-vous, puis j'allais boire un café avec un prospect et tout et tout, et je me rendais compte que ça m'épuisait, que surtout ça me saoulait et que en fait, j'avais le temps de rien faire réellement, et après il y a d'autres personnes qui adorent ça, donc n'hésitez pas aussi à tester. C'est bien aussi. On aurait pu mettre ça aussi hein, en injonction business. Pas tellement une injonction, ce serait plutôt le conseil, mais c'est juste autorisez-vous à tester. Et ce sera un petit peu la, la conclusion du coup de cet épisode. C'est au bout d'un moment... C'est vrai qu'en ce moment, on a énormément d'informations sur le web et c'est top, hein, franchement, euh, tout. Mais comme les podcasts que je fais, comme les podcasts de mes collègues, les articles de blog, etc. On a tellement d'informations, on a tellement de choses qui nous permettent d'évoluer euh, et qui sont vraiment d'une valeur de dingue. Mais par contre, il ne faut pas que ce type de contenu ne vous mettent euh, des fausses croyances et des barrières. Et moi, il y a une chose que je trouve un petit peu dommage, mais depuis un an, il y a un peu cette mode du contenu qui va casser certaines pratiques. Alors, je suis d'accord, il y a des gens qui font de la merde et c'est bien de le dire, mais après, euh, arrêtez de dire aux gens, enfin, arrêtez... Si en ce moment, vous êtes dans des phases de réflexion, vous ne savez, vous savez pas trop où vous voulez aller au niveau business, vous ne savez pas trop où vous positionner, mais juste ne, ne regardez pas ce type de contenu. Je suis sûr que vous voyez de quoi je parle, mais c'est tous ces comptes Instagram qui vont dire « Ne propose pas ce type d'offre, ce n'est pas bien, ça ne fonctionne pas » ou alors « Ne travaille pas là-dessus, ça ne sert à rien ». Voilà, si vous voyez qu'on est trop comme ça, toujours dans le négatif, à dire « Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça », juste alors mettez un petit peu en stand-by ce, ce type de contenu et, euh, et faites-vous confiance testez et euh, vous trouverez les réponses et après euh, vous aurez le droit d'aller re revoir ce type de contenu et de, et de bien rigoler comme moi donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, on était sur un truc un petit peu plus léger cette semaine, euh, c'est tout simplement parce que bah, vous le savez, hein, moi je suis dans une période de transition, j'en ai ras le bol, ça fait des mois que je dis ça, mais là on est sur la touche finale et je suis vraiment très très heureuse parce que dès la semaine prochaine on va pouvoir revenir à euh, une ligne éditoriale sur le podcast un peu plus... Euh Construite, j'ai envie de dire, euh, voilà, qui fera un peu plus de sens avec tous mes, tous mes différents projets. Donc voilà, j'avais un petit peu cette idée euh, de podcast de côté. Ça fait un petit temps que je m'étais dit, bah, ce serait bien d'aller un petit peu, encore une fois, hein, sans langue de bois, aller dire ce que je pense. Et donc cette semaine, c'était le moment parfait pour un petit peu caser cette thématique. Et euh, nous, on se retrouve dès la semaine prochaine. Alors j'ai quand même quelque chose d'important à dire avant que cet épisode se clôture. Euh, comme vous le savez, comme je le dis, pas mal de changements au niveau, euh, au niveau du business, euh, pas mal de choses par rapport à comment je vois, moi, mon avenir dans le monde des formations en ligne. Ce qui fait qu'il y aura pas mal de changements. Ça, je vous en parlerai la semaine prochaine. Euh, mais du coup, il va falloir que je dise au revoir à un de mes programmes, euh, un de mes programmes phares à la Selfmade Academy, qui est le programme le plus complet que j'ai créé, euh, qui est vraiment le programme euh, où il y a tout. Il y a tout, 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 tout ce que je connais. Euh, mais voilà, pour plein de raisons, ce, ce programme va se terminer. Et il y aura un épisode spécial qui sortira cette semaine pour, euh, pour expliquer cela, en fait, et pour expliquer aussi les erreurs que j'ai faites avec ce, avec ce programme, parce qu'on fait toujours des erreurs, hein, je pense, et expliquer bah, qu'est-ce qui va arriver. Et euh, très exceptionnellement, pendant... Quatre jours, il y aura quand même moyen de s'inscrire pour la dernière fois à ce programme. Voilà, pour les personnes qui cherchent vraiment la théorie, qui cherchent les outils qu'il y a dans l'Académie, ce sera le dernier moment. Euh, C'est vrai que je n'avais pas spécialement prévu de faire cette promo, euh, mais vous avez été quelques-uns à déjà me le demander parce que, bah, à la base, la CFM d'Académie devait revenir à l'automne 2023. Bon, vous l'avez compris, ce programme ne reviendra jamais et certaines personnes attendaient l'automne 2023. Et donc, on dit, « Ah ben attends, euh, je n'étais pas inscrite au dernier lancement et du coup, maintenant, qu'est-ce qui se passe ?» Donc voilà, pour euh, ceux qui veulent acquérir ce programme, ce sera possible pendant quatre jours. Mais vous aurez l'épisode de podcast qui sort. Si vous voulez ne rien manquer, abonnez-vous à ma newsletter. Et, euh, et voilà. Je vais pas commencer à euh, pitcher une, une offre de dingue. Honnêtement, hein, j'ai décidé de ne pas faire un rabais de dingue sur ce programme parce qu'il est tellement qualitatif qu'au bout d'un moment, euh, voilà, je ne vais pas vendre à, à 900 euros un programme qui euh, prend toutes mes connaissances de ces dernières années. Ça me semble assez logique. Mais donc voilà, c'est plus un... Un petit adieu, un petit euh, so long farewell qu'une euh, <rire> qu grosse promo de, de retirement Mais voilà, je voulais déjà un petit peu euh, teaser le truc et, euh, et vous en parler. Et c'est pour ça qu'il y aura un petit épisode un peu euh, hors série qui sortira cette semaine pour, euh, bah, qui explique un petit peu hein, pourquoi je mets, je retire ce programme-là. Et, euh, et nous, on pourra se retrouver du coup dès dimanche prochain avec ça y est, les nouveaux types de contenu avec un petit peu euh, toutes les nouveautés. Ça y est, moi, je suis trop contente. Je m'étais dit que pour la fin de l'hiver 2023, les choses devaient être claires dans ma tête. Ben, on y est, hein. on est à l'aube du printemps. Ça y est, ça y est, on est bon. On va pouvoir enfin s'amuser. Enfin, on s'amusait déjà avant. Mais là, on va vraiment s'amuser. Un grand merci pour votre écoute. Alors, si vous voulez le prochain épisode, que ce soit euh, ben, vous qui soyez mis en évidence, n'hésitez pas à laisser un petit euh, commentaire sur Apple Podcast euh, avec 5 étoiles et euh, comme ça, je pourrai vous lire. Un grand merci et encore une fois, n'oubliez hein, pas d'aller regarder sur YouTube ce qui se passe étant donné qu'il y a plein, plein, plein de contenu. Je sais que vous aimez bien les longs épisodes de podcast. Ici, on était sur un épisode un peu plus court. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller rattraper votre retard sur YouTube si ce n'est pas encore fait. À la semaine prochaine. I'm